0: Kegyelem és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mert szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, családi istentiszteletünkön, és köszönöm meg, és köszöntöm a mai szolgálunk, csoportunkat és közösségünket, a hajnal csillag tanoda kis növendékei szolgálnak közöttünk ezen az istentiszteleten. Köszönöm, hogy készültetek. Köszönöm a felkészítőknek is az áldozatos munkájukat. Nyitott szívvel várjuk, fogadjuk az ő szolgálatukat. Készüljünk Isten tiszteletünkre a 208. dicséretünk éneklésével. A 208-as számú dicséretünket énekeljük, annak első és második verszakát. Az első verszak, verszak így kezdődik. Jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
1: Kucsoljuk össze kezünket, és imádkozzunk. Istenünk, itt hozunk néked mindenünk, itt állunk, várunk rád újra. Kérjük, hogy hallgass meg, hála énekünk, szent lelkeddel legyél itt velünk. Drága mennyei atyám, köszönöm néked ezt a mai alkalmat. Köszönjük, hogy együtt szolgálhatunk ezen az Isten tiszteleten. Tanodás gyerekek, felnőttek, és az itt lévő testvérek. Kérem, hogy kérlek, hogy szent lelkeddel légy itt közöttünk. Engedd, hogy mindannyian ragyogó arcodba tudjunk nézni. Fájdalmainkat gyógyist, hatalmas szeretetettel, nézz le ránk és segíts bennünket az életben. Kérlek, hallgass meg, imám, a Krisztus vére által. Amen.
0: Amen. Hallgassuk meg testvéreim Isten igéjét, amely szól hozzánk ezen a mai napon, ezen az Isten tiszteleten, Márk evangéliumából. Márk evangéliumának harmadik részéből hallgassuk a 20. és 21. verseket, valamint a 31. verstől a 35. versig terjedő igazszakaszt. Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet.
1: Jézus rokonainak a szándéka. Azóta Jézus hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották, a rokonai oda mentek, hogy megfogják ők, őt, mivel azt mondták, megzavarodott. Jézus igazi rokonai. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva, bekültek hozzá, és hívták őt. Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki, ima anyád és testvéreid. Oda kint keresnek téged, de ő így válaszolt nekik, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. És végignézve a körülötte ülőkön, így szólt, ima az én anyám, és ima az én testvéreim. Mert aki Isten akaratát cselekszik, az az én testvérem, és az az én anyám.
0: Isten egye állattás szívünkben a halott igét. A családi Isten tiszteleteinken már evangéliumát vesszük végig, és folyamatosan olvassuk, és erről hallhatjuk a tanításokat. Ezen a mai családi Isten tiszteletünkön a családról lesz szó, milyen meglepő, a családról, Jézus családjáról is szó lesz. Mindenkinek, mindannyiunknak van tapasztalata, és talán bátran mondhatom, mindannyiunknak van jó és rossz tapasztalata is a családi kapcsolatok tekintetében. Nem tudom, ki az, aki elgondolkozott, vagy elgondolkozik gyermekként, vagy elgondolkozott gyermekként, hogy mi lenne, ha nem oda született volna, ahova éppen született. Mi lenne, ha nem abban a korban születtünk volna, amikor megszülettünk és gyerekek voltunk, mi lenne, ha nem ők lennének, a szüleink? Talán nehéz ilyet kimondani, de bizony elárom gyerekkoromban nekem voltak ilyen gondolataim. Mi lenne, ha nem most élnék itt a XX. század végén, amikor én gyerek voltam? Ha nem itt Magyarországon élnék, hanem valamelyik másik földrészen? Ha a szüleim nem azok lennének, akik nem egy kis faluban nőttem volna föl, hanem valahol, mondjuk egy nagyvárosban is, Ilyen fantáziaképek jelentek meg előttem, hogy mennyiben más, talán mennyivel izgalmasabb, mennyiben, mennyi mindenben lenne különb az életem. Persze ezeket a gondolatokat elhesegettem magamtól én is, is, és talán sokan tettünk, vagy teszünk így, és mégiscsak szembenézünk azzal a valósággal, hogy az életünk meghatározott az időben, és akkor élünk, most, amikor Isten ezt elrendelte, hogy nem véletlenül arra a helyre születtünk, Magyarországra, ahol élünk, és nem véletlenül azok között, az emberek között élünk és vagyunk velük kapcsolatban, akik a családunkat alkotják. Nem szabad döntés ez bizonyos fokig az életünkre nézve, és talán azt mondhatjuk mégis a legmeghatározóbb dolog. Ezért is első hallásra talán szívenüt minket ez a jelenet, amelyet a szentírás ábrázol. Nehéz szívvel hallgatjuk azt, hogy mennek Jézus anyja és testvérei Jézushoz, nehéz szívvel hallgatjuk, hogy a fiához aggodalommal érkező anyát, és testvéreket ott látjuk kint átsorogni, hogy várakozni hagyja őket Jézus, sőt talán még. Azt is kiolvashatjuk az igéből, hogy még válaszra sem méltatja őket. Micsoda, micsoda példát mutat nekünk Jézus. Hát szabad ilyet csinálni. Szabad ilyet csinálni egy gyermeknek, hogy az anyját válaszra sem méltatja, hogy nem megy ki hozzá, hogy nem borul az a nyakába, és nem üdvözli őt szeretettel és csókkal, nem köszönti őt, hogy de jó anyám, hogy itt vagy, de jó, hogy eljöttél, de jó, hogy meglátogattál, de jó, hogy találkozhatunk, hanem marad azok között, az idegenek között, akik nem az ő családtagjai. Fontos ismernünk a Szentírásból azokat a részeket, amelyekben Jézus arra beszél a tanítványainak, arról beszél az őt követő embereknek, hogy nem csak földi hatalmasságok üldözésétől kell majd szenvedniük, hogy fejedelmek, királyok, császárok fogják őket üldözni, de a hitünk miatt majd lesznek háborúságok és szakadások bizony a szeretteik körében, a családtagjaikon belül is. És valóban így is lett, Jézus Krisztus ebben is maga példa előttünk. Sokszor tapasztalható feszültség és értetlenség éppen, azok között, akik között a szeretetnek kellene mindig jelen lennie. Értetlenség vagy éppen veszekedés, férj és feleség, szülő és gyermek között. Talán arról, hogy kinek van igaza, a férnek vagy a feleségnek, az apának vagy az anyának, a szülőnek vagy a gyereknek van igaza. Talán éppen arra megy ki a veszekedés, a afelé tart, hogy kinek az akarata érvényesüljön. Hogy meggyőzzem, ha máshogy nem hát hangerővel, arról a másikat, hogy nekem van igazam, hogy az én oldalamon van az igazság. Hogy veszekedés arról, hogy kinek mi a feladata. Mi a feladata egy feleségnek, mi a feladata egy férnek, mi a feladata egy szülőnek, mi a feladata egy gyereknek, A gyereknek mindig engedelmeskednie kell, szót kell fogadnia, hogy tanulnia kell, hogy jól kell viselkednie. Sok minden lehet egy ilyen veszekedésnek, egy ilyen nézeteltérésnek, egy ilyen feszültségnek az oka. Ki be a számlát, ki megy el a szülői értekezletre, ki dolgozik, ki dolgozik többet. Talán... Ritkán az is előfordul, én magam már hallottam és tapasztaltam és láttam ilyet, amikor valakinek a hite miatt jön elő a feszültség egy családi közösségben. Azért, mert valaki az ő hitét, Istenben való életét, az ő hűségét komolyan gondolja, nagyon is komolyan gondolja, és nagyon is elkötelezett ebben. A gyermek Jézusról kevés történetet hallunk, és olvasunk a Szentírásban, de a gyermek Jézusról van egy történet, amikor 12 éves korában elviszik a templomba, és akkor ő, hát a szülei úgy gondolják talán, hogy elcsavarog a templomból mellett, és megtalálják végül, a templomban találják meg végül, Jeruzsálemben elcsavarog, úgy gondolják a szülők, a kis Jézus, de a templomban találják meg. És akkor nem, hogy elnézés kérne Jézus, de még kicsit ő kéri számon a szülőket, hogy hát nem tudtátok, hogy nekem ez az otthonom. Hogy nekem az én atyám házában kell lennem. Hát nem tudtátok, hogy én itt vagyok otthon. Jézus, ha most csúnyán akarjuk megfogalmazni, azt mondja az ő szüleinek, nekem az atyai ház nem nálatok van. Nekem az atyai ház itt van, ahol az én mennyei, atyámmal vagyok. De ne ítéljük meg ilyen szigorúan ezt a helyzetet, mert mégsem arról van szó végül is, hogy Jézus a család ellen, a legfontosabb földi szeretet, közösség ellen lenne, hiszen a templomi ellenet után is engedelmesen hazamegy az ő szüleivel, és még 12 11 néhány évig ott van velük engedelmes, szófogadó gyermekként nő föl az atyai házban, vagy még inkább milyen megható és szép jelenet az, amikor még a haldoklása nehéz perceiben is Jézusnak gondja van arra, hogy magára maradó édesanyját János apostolra bízza, hogy legyen gondviselője majd, amikor ő már nem tud mellette állni, vagy Jézus máskor bírálja, nagyon szigorúan megfeddi és megszígyja azokat, akik a templomba drága áldozatokat visznek, de a rásztruló szüleiktől elfordulnak. Jézusnak tehát nagyon fontos a család. Nagyon fontosak ezek a kapcsolatok, ami szülő és gyermek között kialakulhat. Itt tehát Jézus nem a földi család ellen beszél és cselekszik, amikor hagyja várakoztatni kinn az anyukáját, amikor nem is megy ki hozzá, és amikor csak kízen. neki, és amikor azt mondja, hogy ti vagytok az én igazi családom, akik itt körülöttem éltek, és nem ők, akik kint várnak rám. Jézus nem a földi család ellen beszél, amikor így tesz, hanem arról szól, hogy ki tartozik igazán az Istenhez. Kinek lehet valóban köze? Istenhez. Azért nézzük meg a szereplőket, nem csak Jézus szemszögéből, vagy nem csak Jézust lássuk ebben szereplőként, hanem, ott van valóban Jézus anyja és az ő testvérei? És ezt is leírja az evangélium nagyon őszintén, hogy jön ez a család, hogy hazavigye Jézust, és hogy kimondja, gyere haza, mert valami nem stimmel veled, valami, valami rossz dolog történik itt ebben, azt gondolják, és azt mondják róla, hogy megzavarodott. Hazavigye, haza akarják vinni Jézust. Azt mondják, neki, azt üzenik neki ezzel, legyén olyan, mint mi. Gyere haza. Vállald a közösséget velünk. Akkor kell lesz, ha olyan leszel, mint mi. Ne akar kilógni a családból. Megállnak kint, nem mennek közel Jézushoz, nem kopogtatnak be, nem lépnek be abba a terembe, ahol éppen Jézusat az ő követőivel beszélget, igazából nem kíváncsiak arra, amit Jézus tanít, nem kíváncsiak arra, hogy milyen emberek között is van ő, inkább ők hivatják, és ők akarják tanítani és irányítani Jézust. Szerintük ennek a fiúnak, aki eddig olyan normális és jó gyerek volt és olyan szófogadó, elment az esze. Ez a, ez a fiú megzavarodott. Hát kilép ebből a családból, hát nem akar olyan lenni, mint mi. Hát nem akar úgy ácsmester lenni, mint az apja volt. Hát nem akar olyan szerény, visszafogott, olyan kedves ember lenni, mint az ő anyja. Hát a testvérei milyen szépen beállnak a sorba. Az anyjuk szól nekik, kézen fogják és kísérik őt. Ez a Jézus meg Ez a Jézus meg... Nem akar olyan lenni, mint mi. Hát Jézus azért jön, Jézus azért jön ebbe a világba, és úgy akar megszólítani minket, hogy ne legyünk olyanok, mint, mint úgy általában az emberek. Legyünk olyanok, mint ő. Hogy ne legyünk úgy emberek, ahogyan eddig voltunk, hanem legyünk úgy emberek, ahogyan Isten akar látni minket. Hogy változzunk meg. És az emberek valóban sokszor megváltoznak, és mindannyian megváltozunk. És sokszor számon is kérik rajtunk a változásokat. És jogosan is, mert sok változásunk valójában rosszabb énünket hozza elő belőlünk, mint amilyenek addig voltunk. Megváltozik az életünk, nem olyanok leszünk, mint a szüleink talán, de talán rosszabbak. Nem a jót tanuljuk meg tőlük hanem valami rosszat. Nem azt a példát, ami követésre méltó, nem azt, amit érdemes követni, hanem valami mást teszünk, cselekszünk, és valami másra gondolunk. Jézus azonban azt mondja, ne lefelé haladjunk ezen az úton. Ne a rossz irányba induljunk el. Jézus azt mondja, ne légy olyan, mint lehetnél, hanem legyél jobb, mint lehetnél. Nagyon nehéz lehet ezt egy szülőnek, nagyon nehéz lehet ezt egy nemzedéknek látni, hogy egy következő nemzedék az akár még jobb is lehet, mint én. Nagyon nehéz lehet egy családban látni azt egy szülőnek, és sokszor nem biztos, hogy a büszkeséget és a jó érzést hozza elő egy szülőből, hogy hát ez a gyerek nem olyan, mint én, hanem jobb, mint én. Nem úgy él, mint én, nem olyan céljai vannak, mint nekem, hanem jobb céljai vannak. Nemesebb, igazabb, és szebb az élete, mint az enyém. És ilyenkor ott van óhatatlanul az az érzés, amikor ilyen valakit látunk, nem csak családban, hanem magunk között, hogy visszahúzzuk. Hogy azt mondjuk, ne legyél jobb, olyan legyél, mint mi. Maradj itt közöttünk, ne lépj ki ebből a körből. Mindenki, aki ezzel harcol, mindenki, aki ebben a harcban van, arra biztatom, hogy Jézus Krisztus is azt mondja, arra hív, hogy jobbak legyünk, és mindenkit erre hív. Nem csak a gyermeket, hanem a szülőt is, a nagyszülőt is, minden embert egyen-egyenként. Ma is sokan jönnek így Jézushoz, és néha talán bennünk is ott van ez a gondolkozás, ez a lelkület, Ahogyan ott volt Jézus rokonaiban is, hogy azért ez egy kicsit túlzás, amit Jézus csinál. Jó, jó, hogy hisz Istenben. És talán mi is megkapjuk ezt. Jó, jó, hogy hiszel Istenben. Ez egy jó dolog, szép dolog, kedves dolog, de azért nem kell ezt túlzásba vinni. Legyen ez az Isten olyan, hogy kéznél van, ha kell, de azért mindenbe ne akarjon már megváltoztatni, és mindent ne akarjon már uralni az életünkben. Sokan talán ki is mondják, a szeretet az egy szép dolog, és milyen jó, hogy Jézus ezt megkérdeti, és milyen jó, hogy ezt mi elhisszük Jézusnak. Na de azért az ellenséget is szeretni, ez már egy kicsit túlzás, nem? Vagy egy ünnepi istentisztelet, az milyen szép alkalom, Na de azért, hogy minden vasárnap elmenjünk az Isten tiszteletre, az egy kicsit túlzás, nem? Sőt, még a hétköznapokon is ezzel foglalkozzunk? Azért ezt már talán nem. És jó, jó, hogy az Úristen mindenható Isten is, mindig jelen van. Na de azért, hogy mindenbe bele akarjon szólni, az azért egy kicsit túlzás, nem? Hát akkor hol maradok én? Szeretjük mi Istent! De azért mindenben ne akarjon beleavatkozni. Maradjon már nekünk is az életünkből valami. És maradjon már nekünk is a szeretteinkből valami. Jézus Krisztus azt mondja, és azt üzeni az ő anyjának, ez is az ő testvéreinek, az ő rokonainak, azoknak az embereknek, akik így gondolkoznak, hogy nem, veszítitek, nem veszítetek ti el belőlem semmit. Nem veszítetek ti el abból az emberből el semmit, aki az Istenhez köti az életét, és aki az Istenre figyel, sőt, sokkal többet kaptok vissza abból az emberből, mint előtte bármikor is kaphattatok volna. Egy sokkal több, igazabb, szebb, tartalmasabb és teljesebb életet kaptok vissza az Úr től, ha valaki az Istennek adja az ő életét. De van itt ebben a történetben még egy másik csoport is, rájuk is tekintsünk egy rövid időre. Ez a másik csoport pedig a hallgatóság, akik ott vannak Jézus körül. Ők egy szót sem szólnak, csak hallgatnak, talán megbotránkozva néhányan közülük, hogy hát ez a Jézus, hát ott van kint az anyukája, ott vannak kint a testvérei, és nem megy ki hozzánk, talán még kellemetlenül is érzik magukat, hogy most miattunk marad itt, most inkább velünk vállal a közösséget, mint a anyukájával és a családtagjaival. Van itt ez a hallgatóság is, akik ott vannak Jézus körül. Talán nem is ez a feszengés a fontos most számunkra, hogy ők hogy érezhették magukat ebben a helyzetben, hanem az, és itt is tudunk velük azonosulni leginkább, hogy ezek az emberek mennek Jézus után, követik őt. Ezek az emberek azért mennek oda, hogy hallgassák őt, mert közösségben akarnak velük, vele lenni. És ez egy nagyon fontos dolog. Azt mondják ki, Jézus rád van szükségünk. Nálad van, szó szerint ezt mondják, az örök élet beszéde. Nálad van, és szó szerint ezt tapasztalják meg a gyógyulás, hiszen meggyógyítod a betegeinket. Nálad van, és ezt élik meg a vigasztalás, hiszen reménységet adsz a szívünkbe. Jézus pedig rájuk tekint, Jézus pedig ránk tekint, akik itt vagyunk, hogy vele közösségben legyünk, és a közelében legyünk, és azt mondja, ez az én családom. Ők tartoznak hozzám igazán. Ők azok, akik Isten akaratát cselekszik. Hát egyszerűen csak ott voltak, akkor éppen nem cselekedtek túl sokat, egyszerűen csak ott ültett Jézus körül. De ez már nem kevés. Sőt, azt mondhatjuk, Ennyi elég is sokszor. Ott ülni, keresni, vele, közösségben lenni, ez már a legtöbb, amit emberileg mi sokszor elvégezhetünk. A legtöbb, amit megcselekedhetünk. Keressük őt, és vele közösségben vagyunk. Nem tagadjuk meg ezt a közösséget, nem hagyjuk el. Mindig része lesz az életünkben. Igen, ők azok, akik Jézussal vannak, mi vagyunk azok, akik most Jézussal vagyunk. És Jézus Krisztus azt is mondja, és erre tanít minket, ahogyan majd most el fogjuk imádkozni, hogy mi atyánk. Nem az én atyámról van szó. Nem csupán a személyes kötődésről, hanem arról, hogy mi egy közösségben vagyunk. És így ebben a közösségben alkotunk mi egy atya gyermekeiként egy családot. Mi itt az Isten házában. Nem vendégek vagyunk, hanem gyermekek és családtagok, az Istennek gyermekei. És kik is vagyunk így mi egymás számára? Testvérek. Így is szoktuk indítani az ige hirdetést ezzel a megszólítással, hogy kedves testvérek, vagy ahogy a tanodások mondják, tesók. Tesók vagyunk egymásnak. Jézus Krisztus azt mondja, igen, Ebben családtagok vagyunk, egy közös atya gyermekei és testvérei egymásnak. Nem vér szerinti testvérek. Talán ebben a modernebb világban, abban a világban, amelyben mi élünk, nagyon sok családban ez már élő és megtapasztalt valóság, hogy nem vér szerint kötődünk egymáshoz. Más az apa, vagy más az anya egy, -egy családban, vagy akár úgy él, egy-egy gyermek, hogy mind a két szülő más, ilyen közösségünk is van, ami református közösségünkben is, de mégis testvérek. Mi is így vagyunk, nem emberi vér szerint, de Krisztus vére, Krisztus megváltó szeretete szerint testvérek, egymás testvérei. Van ez a mondás, hogy a barátait megválogathatja az ember a testvéreit, azonban nem. És ez erre is igaz. Mert amikor az Úristen azt mondja, hogy ő azért jött erre a világra, hogy ezt a világot váltsa meg, ezt az egész teremtett világot, akkor Isten azt mondja, úgy lesztek ti testvére, hogy én válogatlak titeket. Nem ti válogatjátok majd meg. Vele akarok Krisztusban testvér lenni, vele nem. Azt akarom, hogy őt szeresse az Isten, és őt meg azt akarom, hogy ne szeresse. Azt akarom, hogy az Isten neki megbocsássa a bűneit, neki viszont nem. Isten Krisztusban válogat minket egybe, és így leszünk egymásnak testvérei. Mivel tartozik testvére a testvérnek? Hát itt ebben az Isten egyetlen példát hat hozza kidemelt. Ez az Isten nem csak egy családi Isten hanem október 23-án vagyunk együtt. Október 23-a pedig nemzeti ünnepünk. És ha valahonnan emberi módon példát szeretnénk venni, hogy mivel tartozik testvér a testvérnek, egy olyan közösségben, egy nagyobb közösségben, ahol nem is apa és anya vére köt minket egybe, hanem mondjuk egy nemzetes tartozás vére, akkor itt legyenek előttünk az 56-os hőseink, azok az emberek, akikre emlékezünk, akikre emlékezik ez az egész a mai napon, akik példát adnak nekünk, hogy mivel tartozik testvér a testvérnek, milyen felelősséggel, milyen szeretettel, milyen hűséggel, és milyen önátadással. Emlékezzünk rájuk, vegyünk példát róluk, és vezessen minket az Úristen hogy legyünk ebben a közösségben, a gyülekezet nagy családjában, testvérek. Amen. Az ige hirdetésére válaszolva most egy ráfelelő ének következik, amit a tanodások énekelnek nekünk. A tűzed Uram Jézus kezdetű éneket fogják elénekelni.
2: Tűzed Uram Jézus, szítsd a szívedbe. Cause he hates.
1: Kusszai Dorina, csak te saját vers. Sétálok egy hídon, számomra olyan végtelen, Imával töltöm minden percem, nem vagyok egyedülistenem. Fohászom hozzád szól, lelkem a kezedben, Fájdalmas könyv csillan fiatal szememben. Családom nincs, vagyis van, de nem találom, Üvölt a magány, s néha várom a halálom. De Te, Isten, velem vagy, a hitben nincs hiányom. Minden gondolatom imában kitárom. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzon. Drága menyei atyám, köszönjük neked a családunkat. A nehézségei ellenére is. Köszönöm a boldog pillanatokat, amiket együtt tölthetünk. Hálás vagyok, hogy most itt lehetünk, és szolgálhatunk neked. Köszönjük, hogy a te családodba tartozhatunk, és így szolgálhatunk itt, most. Add, hogy ne a körülöttünk lévő negatív gondolatokra hallgassunk, hanem rád. Add, hogy azokat a szavakat meghalljuk, amik megfeddenek minket hogy a helyes irányba forduljunk feléd. Köszönjük, drága mennyi atyám, hogy a te véred által egy vérből valók lehetünk. Ámen. Most pedig együtt fennállva mondjuk el az úrtól tanult imádságát.
2: Csang, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a Te akaratod, Amin, ja, mint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkeződnek, és ne minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Ti az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké álmán.
0: Népünk és nemzetünk közösségébe is tartozunk, és ahogyan megéljük ezt a mai napon, egy nemzeti ünnepen is együtt lehetünk. Ezért most fennállva, imádkozva népünkért és nemzetünkért a himnuszt énekeljük el. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetőlapokat találhatunk a járatoknál Kérjük, hogy vigyen magával mindenki egy-egy példányt. Erről is tájékozódhatunk majd a gyülekezetünk ránkváró alkalmairól és hirdetéseiről, sokkal részletesebben, mint ahogyan ezt én most itt elmondom. És ugyanezeket a hirdetéseket az Egyházközség honlapján, az interneten is megtalálhatjuk. Szeretném kiemelni ezek közül a ránk következő hét alkalmait, Jövő héten, holnap hétfőn, kedden és szerdán, délután öt órai kezdettel Keresztút címmel reformációi estéket tartunk. A római katolikus, az ortodox és a görög katolikus templomba látogatunk el, ahol dr. Finta József Plébános, Boris és Fecák László parókus lesznek a házi gazdáink, akik bemutatják az ő közösségüket, az ő istentiszteleti liturgikus gyakorlatokat, Kicsit kitekintünk a reformáció hetében, vagy visszatekintünk azokba a közösségekbe, ahonnan a reformáció elindult. Csütörtökön pénteken és szombaton 5 órai kezdettel reformáció hetének és sorozatában bűnbánati sorozatot tartunk itt a templomban. Így készülünk majd a vasárnapi úrvacsorás istentiszteletekre az ige sorozat címe Reformátorok Igéi Luther Márton, Calvin János és Szegedi Kis István reformátorok vezérigéiről szól az ige hirdetés. Mához egy hétre vasárnap úrvacsorás istentiszteleteket tartunk minden istentiszteleti helyen. Már most felhívjuk mindenki figyelmét, hogy figyeljünk az óra átállításra, hogy időben tudjunk indulni és érkezni. Október 31-e hétfő, egyházi ünnepnapunk. A reformációra emlékezünk, 9 órakor lesz tisztelet ünnepi istentisztelet itt a templomban, és 5 órakor. Az 5 órai istentiszteletünk egy ökumenikus istentisztelet, az evangélikus, a baptista és a pünkösdi közösségeket is ide hívjuk ebbe, erre az alkalomra. Mi leszünk a házigazdák itt a református templomban, tartjuk ezt az alkalmat. Igét hirdet, az evangélikus lelkipásztor testvérünk Hajdú Szmola Patrik nemrég iktattak be a parókos lelkészítésségébe. November 1-én kedden temetői istentiszteleteket tartunk, 11 órakor a református temetőben, és délután 5 órakor a köztemetőben. Felhívjuk a gyülekezet tagjainak figyelmét, hogy november 2-ától kezdődően, tehát a hosszú hétvégét követően már egy új rend kezdődik az istentiszteletek alkalmait, tekintetében leginkább a helyszíneket, illetően kérjük a testvéreket, hogy figyeljük majd ezeket a híreket. Ez a hétközi alkalmakat is érinti, és a vasárnapi istentiszteletek rendjét is. Mindennek oka az az energiaválság, amely minket is arra és arra indít, azt teszi hogy szükségesé, hogy a lehető leggazdaságosabban tudjuk működtetni az infrastruktúrát, az épületeinket. A vasárnapi istentiszteleteket szeretném előre jelezni. Hogy templomban két alkalmat tartunk, a vasárnap 9 órai alkalmat itt a templomban, a belvárosban, és a katonatelepi Istentiszteleten, a katonatelepi templomban 3 4 kor Ezek az Istentiszteleti helyek azonban fűtetlenek lesznek a téli időszakban is, tehát arra készüljünk, hogy hideg lesz ezeken az Istentiszteleti alkalmakon. De hogyha nyilván valakinek ez problémát okoz, ők is megtalálhassák a közösségi helyüket, ezért a vasárnapi, a 11 órai és a 6 óra istentiszteletet azt az új kollégium dísztermében tartjuk, ami egy fűtött helyszín lesz majd. És ezekre az ezekbe az istentiszteleti közösségekbe hívjuk és várjuk a különböző gyülekezet részi közösségeket is. A hétközi alkalmak is van is változás lesz, kérjük a testvéreket, hogy ezt is kövessük majd nyomon a hirdetésekben a honlapon keresztül. Hálás szível köszönjük az adományokat, amik az elmúlt héten érkeztek. Az egyház fenntartó járulék befizetésének lehetőségére hívom fel a figyelmet, különösen is ebben a nehéz helyzetben nagy szükség van, hogy ezzel is hozzájáruljunk a közösség fenntartásához. Az elmúlt héten 1.119.000 forint érkezett egyház fenntartó járulékon keresztül. Az Emmaus javára 415.000 forint, menekültek támogatására 137.000 forint, Szeretném hirdetni, hogy itt az úrrasztal előtt található felsely, ez kifejezetten a kárpátaljai menekültek megsegítősét támogatja, az ebbe elhelyezett adományunkat oda el. Isten dicsőségére 50 000 forint, a cigány misszióra 30 ezer forint, a Széchenyi városi misszióra 30 ezer forint, energia támogatásként 27 ezer forint adomány érkezett az elmúlt héten. Hirdetjük, hogy a szétsényvárosi bibliórák október 27-től, 15 órától kezdődnek a református temetőben. Csak az óra változott, eddig 17 órakor kezdődött ez most, innentől kezdve, délután 3 órakor kezdődik majd. Mindazok, akik még a népszámlálási kérdőíveket online nem töltötték ki, és azt várják, hogy a számláló biztos megérkezzen otthonukba, nekik hirdetjük és őket buzdítjuk arra, hogy jelöljék be vallási felekezeti hovatartozásukat, is kérjék, hogy erre a kérdésre is szeretnének válaszolni. Ha lapon olvashatunk még nyílt napokról lehetőséget a református iskola és a református gimnázium esetében beiskolázási szülőértekezletei sor kerül, tájékozódjunk erről is. Az úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, most újra a szolgálatát hallgassuk meg majd, az áldás vétele következik. fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás, békesség, szép vasárnapot kívánom neked. Köszönjük szépen a tanodásoknak a szolgálatot.